0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, la presencia de Dios yo soy en mí. Saluda, reconoce y bendice la presencia de Dios yo soy en cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Muchas, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo año, en este nuevo ciclo, en este 2024, en esta su clase... Minería espiritual, de los sábados a las nueve y media de la mañana hora de Panamá. Gracias, Nelda, que nos está acompañando en la clase. Voy a bajar un poquito el, el audio, ya que está muy alto. Ahora sí. Feliz Días de Reyes a todos también, que la presencia de yo soy. Toda esa radiación de esos seres de luz encarnados en aquel momento como los Reyes Magos, le descarguen todos esos regalos de perfección, de fe, de entusiasmo, de protección, de iluminación, de sabiduría, de amor divino, de actividad, de poder ascensional, de belleza y altísima vibración, de salud completa, total, física, etérica, mental y emocional, de consagración, de concentración, de paz infinita, de opulencia, de toda cosa buena y perfecta, de transmutación de liberación y de toda la perfección que la luz es hasta que logren su ascensión en la luz, que así sea con los deseos para este Día de Reyes y para todo el 2024 y para toda la encarnación Gracias pues por estoy atención.
1: aceptando realmente.
0: gracias, gracias Nelda. muchas gracias dice interferencia en el audio vamos a ver que Cómo se está escuchando acá en el en el retorno gracias por por compartirlo ah, en la radio que se está escuchando vamos a ver acá en la en la televisión en la televisión si sí se escucha bien perfecto si sí, tienen que así ah, sí se escucha también ya ya lo vi ya lo vi ya lo vi ya vi que era muchas gracias muchas gracias por avisarme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mucho mejor, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, mucho mejor, está sensible, vamos a tratarlo con, con cariño, gracias, gracias por el reporte, ya lo pudimos solucionar, tenemos unas estaciones nuevas de estas, pero tenemos que ponerlas en frecuencia todavía, así que me avisan, me avisan, me avisan si siguen escuchando interferencias. Gracias por estar pendientes. Muchas, muchas gracias. A ver, ¿quiénes nos reportaron? Sintonía. Adriana Rubio y Hermelindo Huertas. Bendiciones, abrazos. Hasta Bogotá, Colombia. Nora Castro. Bendiciones, saludos. Hasta Los Teques, Venezuela. Naila Escolero. Bendiciones, Naila. Y saludos. Hasta San José, Costa Rica. Maricruz Alonso. A ver, a ver. Maricruz Alonso, hasta Madrid España, bendiciones, bendiciones. Mirta Elena, bendiciones hasta Jujuy, Argentina. Miguel Ángel Álvarez, bendiciones hasta Lanús, Argentina. De Yanira, bendiciones de Yanira. un abrazo enorme, hasta Tabasco, México. Sé que toca agarrar el receptor acá, perdón que estoy acá de costado, pero lo estoy agarrando acá para que no suene. Miguel Ángel Álvarez, Talanus, Argentina, de Yanira hasta Tabasco. Marian Mateo, feliz año hasta República Dominicana, Santo Domingo. Gisela, Steven, un abrazote, Gisela, hasta acá, hasta el barrio. Dice, feliz Día de Reyes, bendiciones, Isa B.C. Tienes que mandarnos el nombre entero, Isa B.C., por favor. Patricia Campos, un abrazote, Patricia, hasta Santiago de Chile. Irene. Añez, bendiciones. Irene, hasta Venezuela, un abrazote. Bendiciones. el Conde, un gran abrazo. Hasta Valparaíso, Chile. Ah, visto ahora Isa? Sí, mandó ahí desde Houston. Isabel Besemel un abrazote. Un abrazote hasta Texas. Hasta Houston, Texas. Mirta Elena, bendiciones Mirta Elena. Mirta Elena es en Argentina. Si no los mudo, si no me acuerdo ahí la... la lo mudo, Nelda. Bendiciones Aristida, hasta Panamá West, hasta el Grupo Metafísico Kudjumi de Panamá West. Un abrazote, hermano. María Mercedes Morales, hasta Barcelona, España. Un abrazote. Valentina de la Vega Montero, un gran abrazo. Hasta Coruña, Galicia, España. Lisa, un abrazote, un abrazote. Lisa, hasta Boston. Gisela dice, lo siga iluminando. Un gran abrazo de Gisela Bolaños desde Parque Lefere, Panamá. Nancy Olivo, bendiciones Nancy, reportamos sintonía hasta Quito, Ecuador, Oscar Hernán Acuña, Cosio, un abrazote hermano, feliz Día de Reyes, hasta Perú, hasta Cusco, Diana dice, Diana Liz, un abrazote, dice, bendiciendo la conciencia crística en todos los hermanos y hermanas, un abrazote hasta Bogotá, Colombia, Diana, María Mercedes, Morales, gracias por el reporte pudimos repararlo, gracias por estar pendiente María Mercedes con el audio Blanca Uribe, feliz y bendecido año 2024 para ti para los hermanos está Bogotá, Colombia Marian, gracias Marian también por reporte Paola Farías, feliz Día de Reyes qué lindo arbolito, viste, hay, hay dos, hay otro por allá Paola, un abrazote hasta Cancún, México dice Valentina sí, yo también lo tengo ¿Qué tienes, Valentina? ¿Había ¿El, el, distorsión en el audio o oh, cuento? Si era eso. Leticia López, un abrazote hasta Dallas, Texas. Sí, ahí le pusimos un video al inicio, espero que lo hayan visto, de, de feliz año nuevo. Espero que les haya gustado el video. Cristiana León, un abrazote. Un abrazo. Cristiana, hasta Managua, Nicaragua. María Teresa Montesinos y Miguel Ángel Morales, hasta Veracruz, México reportándonos bendiciones, amados hermanos, y que la paz, armonía, iluminación, amor, reina en sus corazones. Yo soy aceptando igualmente. Valentina, dice así, gracias. Francisco, Francisco, que ya dice que la semana que viene, viene. Bendiciones, un abrazote, Francisco. O sea, que está en condiciones, Francisco, que se pasó siendo ejercicio, que está así como Arnold Schwarzenegger. Dice María Mateo, me gusta tu árbol. una compañera que nos hizo... Las bolitas estas, hey, la tuya está allá, la sí, viste dónde está. Que la mía yo no
1: me la he allá
0: está, está guardada allá atrás. Nos hizo a todos los que participamos de los ocho días de oración con nuestro nombre. Tremendo detalle de María que nos las regaló para cada uno. Denia Bravo, bendiciones Denia hasta Home Mills, Carolina del Norte, USA y un abrazote. Yari, bendiciones Yari, ilimitadas bendiciones. Feliz día de Reyes, mago. Un gran abrazo en la luz de Dios. Un abrazote, Yari. Y Mirta el Irene Castel. Bendiciones hasta Montevideo, Uruguay. Un gran abrazo. Mirta Irene. Gracias, gracias a los hermanos que han reportado sintonía hasta el momento. Estamos hoy en dos libros. La voz del yo soy, volumen 4. Después de a poco voy retomando los temas que dejamos pendientes. El año pasado fueron varios. Y yo soy con ustedes siempre. Enseñanza al maestro ascendido. Jesús, este libro es buenísimo. Si tienen, por favor, consíganlo porque vale la pena, realmente vale la pena tenerlo por todo el conocimiento que tiene. Ahí hay clases que son esenciales, que las hemos hecho el año antepasado. Hicimos la, las clases de las siete semanas de, de preparación para, para el día de Navidad. Y el maestro nos cuenta toda esa radiación que se empieza a descargar desde el Día de Acción de Gracias, un poquito antes, y sigue hasta el 6, 7 de enero. Los maestros nos dicen también que esa radiación se sigue expandiendo hasta el 14 de enero, que ahí viene el, el cambio de, de templo. Ellos todavía siguen reunidos en, en el Royal Teton, así que hay que aprovechar, saber que, que el Tribunal Kármico sigue ahí ¿no? todo ese mes, haciendo la planificación de todas las actividades de, del año y se sigue descargando todavía esa radiación crística. Esto es una, una clase que tiene el maestro aquí, que se dio, imagínense, de Jesús que se dio el primero de enero de 1935. Es el primero de enero la gente estaba allí. Y dice el amado maestro, son Dios Jesús. Cuando de las octavas superiores de luz contemplamos los logros del pasado año, y entonces entramos a la octava de actividad humana de ustedes, vemos y sentimos el gran cambio que se ha dado siquiera en un año. Es algo verdaderamente alentador y que asegura que la humanidad alcanzará la meta última de la victoria en la liberación de las cadenas y limitaciones de su propia creación. Después de todo, es una lástima que el género humano no entienda que la actividad humana en sí es la única creadora de la limitación e inarmonía que hay. De ahí, Nelda, que sea tan importante regresar al paso uno. Eso es como en, en los automóviles más modernos, que tú sueltas el timón y se mantienen, se mantienen rectos. Ajá. o sea Tienen GPS, tienen su nivel de inteligencia artificial, por así decirlo, para leer las señales en, en la calle. Hay algunos que manejan solos, que están en, en esos procesos de, de mejorar cada vez más, pero sí va a llegar un momento en que tú vas a salir a la puerta y le vas a decir, llévame allá al grupo y el auto te va a llevar sin problema. Hay este un amigo que estuvo en unos tests en Estados Unidos y dice que a él le daba una angustia increíble cuando el que iba manejando echaba el asiento para atrás y se acostaba como a dormir. Sé que él no aguantaba el estrés, que, que soltaran el timón en una autopista a 60 millas por hora, ¿no? A 100 kilómetros, dice que no, no aguantaba, Nelda. Dice que un estrés, pero que no, que todo normal, ¿no? O sea, cada vez va a ir mejorando. Y el software interno nuestro, por así decirlo, todos los programas preinstalados por la presencia Yo Soy el Cristo Interno, tienen esas actividades de autorreparación, de felicidad interna, de armonía, pero como la personalidad es la que tiene el timón, tiene el volante, somos lo que decidimos el camino y por eso hay tantos accidentes por así decirlo que nosotros mismos causamos en nuestra vida hablando no necesariamente de, de conduciendo en, en las calles sino en nuestra propia en nuestra propia vida y de allí que la presencia nos dice si ustedes supieran que si se quitaran del medio y permitieran que la presencia fluyera libremente a través del Cristo toda su vida mejoraría. O sea, si seremos, perdón por incluirlos, terco, que modificamos o modifico ese, esa luz que baja de la presencia y generamos, en muchos casos, cosas que realmente no queremos, en verdad. O sea, sí queremos porque es lo que estamos manifestando, pero no es lo que deberíamos manifestar. Eso es como lo que te explicaba M. Fox, del lugar correcto y el lugar verdadero cuál es tu lugar verdadero el, el que el que está, el, el que el verdadero debería ser la perfección absoluta es el que quiere tu presencia pero tu lugar correcto es el que estás manifestando tú todos los días porque estamos en ese proceso de precipitación inconsciente muchas veces y estamos manifestando imperfecciones entonces es delicado es delicado ¿Qué dicen los maestros sobre el día de rey? Un día súper especial, María. Me acuerdo que eso era el maestro ascendido eh, Kuljumi El Moria y Dualkul. creo que eran los que llegaron allí, en esa encarnación como seres de luz, sumamente iluminada, a presentarle los los regalos al, a, al niño Jesús, que ellos sabían quién era perfectamente ese ser de tanta luz que, que venía allí, por eso es un día hoy que se descarga mucha radiación de perfección. Charity del Soc se reportó desde Miami, Florida también, Rosmarie López, bendición, un abrazote de Rosmarie hasta La Paz, Bolivia, Flor Narciso, un abrazote hasta Cabo Rojo, Puerto Rico, Mirta Irene, hasta Uruguay, creo que sí le había pasado el sal saludo, sí, sí lo había pasado, así que este sí es un día especial lleno de, de mucha radiación, ya de allí que lo primero que empezamos a aprender siempre es como a a relajarnos, a tranquilizarnos, porque el apretar es lo que genera que cometamos tantas fallas, el, el apretar es lo que genera que el canal que somos nosotros de, de la presencia de yo soy se distorsione, se distorsione y la energía eh, salga mal, salga mal, igual como en... o te están dando clases de judo, te enseñan de una vez a relajarte. Te da terror relajarte. ¿Por qué? Pues el profesor ese te va a agarrar y te va a proyectar. Te, te enseñan a romper caída, cómo poner el cuerpo para caer. Y al principio eso genera tremendo estrés porque tú piensas que te va a doler. Y donde tú aprietes y te pongas tenso, te das un cascarazo contra el tatami, contra la colchoneta, que dependiendo los lugares hay unas que son mucho más duras que otras. Y si tú te pones tenso, hasta en el colchón más suave te duele todo y al otro día te duelen hasta los dientes. En serio, Nelda. Entonces el profesor te dice, no, cálmate, relájate. Cuando tú ves que te ponen a volar a los compañeros y que tú eres el siguiente en la fila y lo peor que puedes hacer es apretar, Nelda. ¿no? Eso es lo peor. Tienes que, cuando te relaja el cuerpo, van y se acomoda y aprendes la posición de, de cómo caer. Es increíble. Entonces uno dice, pero ¿por qué yo me ponía tenso? Es parte del proceso. Es el miedo, es el miedo. Y entonces, el aprender a confiar en la presencia y dejar que fluya un ejercicio que hicimos ayer en, en el ceremonial, concentrándonos en la amada Lady Nada, era ese, permitirnos conectarnos de corazón a corazón con la amada Lady Nada y permitir hacer ese puente de luz, oro, rubí, con radiación rosa en ese momento y permitir que todas esas rosas de luz entraran y permitir fluir. Igual que en los ocho días de oración hicimos eso. Visualiza como si fueras con con el maestro a caballito. Yo decía así que lo, que lo llevas cargado en, en la espalda. Acá en Panamá que dicen aguachinche. Eso no sé de dónde salió esa, esa palabra. <risa> Tuvimos una pequeña discusión ese día mientras estaba dando la charla previa al, al ceremonial. Ajá. ¿De dónde salió? No vamos a entrar en la parte ni etimológica ni en lo formal. no se ve de dónde. Yo no sé de dónde sale eso. Hay que buscarla. A mí me gusta buscar el origen de las palabras.
1: <risa> Era indígena,
0: ese puede ser, puede ser. Llevarla a caballito así y visualizar. Yo decía que visualizaran como en, en episodio. Cinco de Star Wars, Luke Skywalker lleva al maestro Yoda en la espalda. Y, y entonces hubieron varios ahí que no habían visto la película y le digan, ¡ah, no vieron la película! Y donde ustedes no sepan a qué me estoy haciendo referencia, también le digo lo mismo. Muy mal, shame on you, cómo no van a haber visto todas las películas de Star Wars. Recuerden que hace muchos años, muchos, muchos años, desde que yo entré al grupo, la primera vez siempre ha habido películas y siempre... Jorge nos enseñó a comunicarnos a través de películas, ¿por porque una imagen vale más que mil palabras y a veces tú ves una película de una hora, una hora y media o de un minuto y te pasa un mensaje, como el del video que pusimos al inicio de la clase, que explicarlo en palabras te puede llevar varias horas y cuando lo ves, y el maestro Saint Germain te lo decía clarito, en el futuro, hablando de, del pasado, de, o sea, del tiempo de él para esta época. Cada vez el cine iluminado se va a utilizar más para llevar mensajes. Y hay veces que son películas que tú ves y sí, esa película estaba malísima, pero tenía esta escena que era súper iluminada y te dio un mensaje que a lo mejor era para ti. Sí. Y lo viste, lo captaste y nunca se te olvidó esa forma de aprender. Y de allí que uno va viendo todos, todos esos detalles, ¿verdad?
1: Sí, eso pasa porque uno le pregunta a otra persona y no ha visto lo que uno le, le ha visto.
0: Exactamente, sí. y por eso acá hacemos los Serapis Movies que vamos a retomarlos este año también. Ay, sí. En los cuales nos juntamos acá y nos quedamos de una, dos de la tarde hasta cinco, seis, siete, diez de la noche viendo una película y analizándola con contenido espiritual. O muchas veces que dice, ¿dónde carajo está el contenido espiritual en Matrix? Si eso es bala para arriba y bala para abajo y ametralladora por aquí, y es una película extremadamente espiritual, pero tienes que verlo con la óptica. Del, del, a través del lente con el color como te lo estaba plasmando el instructor para que puedas tener la clave y entenderla. Y a veces Jorge muchas veces nos decía, véanla antes y después la veamos después con él y era una película totalmente diferente. no uh -huh. Entonces, hay películas que yo les pido, vengan sin verla. Para que pasen por el proceso de shock que te da la película y otras de que te digo no, mírala por lo menos... ...dos o tres veces si puedes más antes... ...para que puedas aportar... ...son, son eh, películas diferentes... no ...así que siempre le, les pido... ...esas cosas y por ahí vamos a traer... ...varias sorpresas de ese estilo este año... ...entonces el grupo siempre tuvo eso... ...de su fundación en 1989... ...de juntarnos... ...y ver películas juntos... ...e irlas analizando porque crea... ...un lenguaje en común... ...y siempre le damos las listas más... ...había un hermano, una hermana de Chile que había apuntado toda la lista de las películas, había hecho la investigación con los compañeros del grupo y las tenía todas apuntadas, su gran mayoría de las que habíamos visto al el principio, era una lista sin, imagínate, sin incluir las obras de Shakespeare, que fueron como 36 que vimos, que eso fue un curso más allá de maestría de Shakespeare, fue como un doctorado, fue algo tan impresionante, eso demoramos como dos años y medio, o casi tres en, en verlas todas, porque veíamos una al mes, este, un domingo nos quedamos de una a la tarde, a veces antes, del mediodía, como hasta las 10 de la noche, porque eran larguísimas y había mucho debate, mucha. este eh, que las comentábamos y espectacular. Acuérdate que el maestro San Germain siendo parte de ese grupo de los nueve del Yelmo, que eran los que escribían, y Shakespeare, que era el portero del Globe, el portero del teatro Globe, era el que filmaba, era el testaferro que firmaba por ellos, porque esta gente eran de la corte, eran. Personas que tenían acceso y que no podían firmar, pues les cortaban la cabeza, se les acababa la misión. Y entonces podían expresar cómo era la vida interna de, de todos estos personajes y plasmar inmensa cantidad de enseñanza espiritual a través de, de esa forma de teatro, ¿no? Eso fue espectacular. Por eso los insto a que, a que vayan viendo todas esas películas populares y algunas para nada populares que hemos visto acá a través del tiempo, porque todas. No, no, no les damos cosas al azar o, o a lo loco, sino siempre hay un significado de fondo muy importante. Hasta películas que les pueden desagradar porque no les gusta el tema, pero de fondo tienen algo muy importante que estamos tratando de, de comunicar en base a la enseñanza de los maestros. no y Muchas veces se puede decir, ¿dónde carajo está la enseñanza de los maestros ahí? Y hay cosas. Porque uno no sabe para quién trabaja. Y los maestros pueden inspirar a un director que puede ser muy iluminado o no, y en ese momento sí se iluminó y descargó algo espectacular porque se sintonizó y tenía los medios y maneras de hacerlo llegar al público. Y eso es sumamente sí. importante. Víctor Asmad, un abrazo. Víctor Asmad Bardales, que es primo lejano de Francisco Bardales de acá, en alguna encarnación por lo menos. Bendición hermano hasta Ciudad de Buenos Aires. Dice María Mateo, lo creo, en el cine como el entretenimiento está en una transición y limpieza, así que paciencia y bendecir. O sé sea, que Marian tiene su campaña en contra de ciertas actividades, yo me río y la vacilo por eso, pero tú sabes que hasta cosas que no nos gustan, Marian, y que hay mensajes discordantes, a veces adentro está metido lo que comentamos, un chispazo de iluminación o un mensaje que se fue allí. Eh, claro, hay muchas veces películas que... Que tienen su agenda política, social o, o lo que sea, que tienen influencia negativa, sobre todo en, en los jóvenes y en, y en los niños, pero al mismo tiempo hay muchas otras que sí están combinadas o, o tienen ahí, entonces tratamos siempre de, de buscar la, la parte positiva en ello, ¿no? Así que en, en eso andamos siempre. Sebastián Santucci, bendición hermano, hasta Mendoza, Argentina, un abrazote. Charity, el Soxy, ya lo habíamos pasado. Dice María Mateo, se habla de los regalos, los maestros te hablan de los regalos bastante, de los regalos que nosotros les podemos hacer a ellos, bien, que sí eh, que tú dices, yo le puedo regalar algo a la presencia, yo soy de los maestros, sí, como los regalos que ellos nos, nos hacen a nosotros. Acuérdate que la parte de los regalos, antes de que fuera comercial, era muy de lo que tú hacías, por así decirlo. Un ejemplo, si tú eras un fotógrafo, tú dices, yo voy a regalar una sección de fotos bien bonita a todos mis amigos, porque era algo de lo que tú producías. Si tú eras, me acuerdo, hace como seis años atrás, un amigo mío va y me regala dos libras de arroz, y es que él es arrocero. Eh, arrocero. Y yo digo, ese es un regalo de verdad. Y se me queda viendo así como peló los ojos, digo, no, gracias hermano, es que es un regalo verdad, es que es tu producción de su cosecha de, su cosecha de verdad, gracias, y se lo agradecí cantidad, no entendía bien porque dijo, es un regalo como era originalmente. Exacto. Por supuesto, todo esto, estas épocas en los últimos años, se ha convertido mucho, mucho en algo comercial y algo que debería ser noche de paz, noche de amor, se convirtió en... en algo de sufrimiento. Nosotros lo veíamos por muchos años seguidos, hacíamos todo el mes, nos quedábamos como del 20 de noviembre hasta el 25 de diciembre, a veces hasta el primero de enero, en, en El Dorado, que es un centro comercial acá de hace muchos años o en otros centros comerciales, y poníamos un stand para vender los libros con la excusa de estar allí y poder conversar con la gente, dar mini clases, y eso nos permitía Hijo de la República, mira y aprende. Poder ver a la gente con ese estrés de Navidad que querían regalarle a todo el mundo y no le alcanzaba la plata a los niños. Papá, quiero el Playstation, quiero el Playstation, quiero el Playstation. Y que volvían loco al papá. Tantas lecciones que aprendimos en eso. Pero para mí una de las más importantes fue el cambio que la sociedad o el comercio te genera de olvidarte casi de qué estamos celebrando en Navidad, el, el renacimiento del Cristo, el nacimiento del Cristo físico y el renacimiento del Cristo en cada uno de nosotros, eso es la celebración. Y se cambió por una carrera comercial, tu, a mí me da pena a veces que el 90% de las películas que ves que son lindísimas de Navidad, muy li todas hablan de la paz, de la familia, de no sé qué, casi ninguna casi ninguna, una de cada 15 o cada 20 te menciona el nacimiento de Jesús. Para mí eso es impresionante. Y entonces sea como por fines económicos, financieros o lo que sea, se ha cambiado el significado de, de la Navidad. Es realmente eso, impresionante. Acá se celebra mucho los regalos en Navidad, no tanto en, en Día de Reyes. Antiguamente se celebraba más días de sí de reyes acá, pero en los últimos como 30 años ha sido más para los regalos en Navidad que para el día de reyes, más en los adultos y la persona cierta edad que, que se acuerdan. Los
1: reyes cuando éramos niños era como que aquellos que no recibían en Navidad le todavía daban tenían la esperanza de, de que le regalaran en reyes, Ajá. Mago, sí.
0: exactamente. Laura González, bendiciones Laura, un abrazote. Dice Marian, hazle una foto a ese árbol y subirlo en sus redes. Lo quiero descargar. Como Grinch en recuperación, el primer árbol de años que me gusta. Está bien, vamos a hacerlo, Marian. Va, vamos a hacerlo. Yo creo que ya lo habían subido algún compañero. Entonces, estaba mucho más bonito porque tenía los, las, las, bolas. las bolitas con el nombre de cada uno de los compañeros que vinimos a los ocho días de oración, pero ya el último día, entonces, el primero de enero, nos las llevamos. Estaba mucho más lindo. Uf, mira que yo yo le saqué una foto... Con todo esto, acá, con las luces apagadas, solamente con las luces de los dos arbolitos, y se vea bien bonita, escríbeme, cristian.com, sin H, y te, te mando te mando la, la, la foto eso. Tú sabes que yo por muchos años también no puse arbolito pues para mí lo más importante, y Jorge nos lo enseñaba, es el pesebre, en verdad, Ajá. que es la representación de, de Jesús, la amada Madre María, el amado Maestro San Germán, como San José, y los pastores, Ajá. y los animales allí cerca, y todo eso, y por años, por años, mi suegra se quejaba, ¿cómo no le vas a poner arbolito a mis nietos que no sé qué? Y no, no ponía. Y ya hace como poco tiempo, 3, 4 años, empecé a poner de nuevo uno de estos más grandes, pero sintético. Acá en Panamá se usa mucho, traen todos los años cantidad de arbolitos canadienses, de esos cortados, a mí me da angustia, pues son árboles de verdad, Ay. huelen espectacular, huelen lindísimo pero los pobres se secan y que hace aquí una tradición panameña? Es que hoy, el Día de Reyes, lo sacan, lo desarman y hacen grandes fogatas, los muchachos en un parque o en no sé qué, que es un poco peligroso, pero se hace y hacen eh, malvaviscos Mal. o, o cualquier cosa. así. Eso es como una tradición que se ha hecho, toda la gente agarra y lo saca el día de hoy, los que tienen árboles este, de verdad de esos que venden, acá se usa mucho yo cuando estaba chico nunca había visto en Uruguay no había eso, eran no. siempre los sintéticos vine acá y veo que, y dije eso qué huele un pino de verdad ¿por qué hacen eso? y acá es una industria gigantesca que desde los últimos días de noviembre los empiezan a traer afuera de los supermercados en contenedores refrigerados a veces para que aguanten más y otra vez así, y los venden carísimo un árbol grande de 100 dólares, 120 que te va a durar para después quemarlo para después de quemarlo y a veces quedan por ahí, me, me da angustia. Sí. Me da angustia, pero también una representación del pino, del evergreen. Acuérdense que eso, porque se utilizaba? Tener originalmente un árbol en esta época en que en las, las posiciones nórdicas, muy al norte, es pura nieve, son los días más cortos del, del año de, de, de luz, por así decirlo. Hace muchísimo frío se llevaban algo verde, para tener el evergreen, o un arbolito de estos que no es este, cojas caducas que se le caen, sino que se mantiene verde todo el año, son perennes me acuerdo de la escuela todavía es, y entonces lo llevan como representación de la, de la vida, y los regalos eran eso, era tu producción, lo que tú hacías, a mí me encanta eso. Y bueno, eso en algún momento cambió por algo comercial que uno va y compra con anterioridad o a último momento en un centro comercial, entonces eso es malo. No, no es que sea malo, sino que nos cambia el sentido. Y por eso para mí, a mí no me gusta cuando la gente tira fuegos artificiales en Navidad. En Año Nuevo está bien, celebra, con gran jolgorio y todo lo que quieras. Pero para mí Navidad, 12 de la noche, el 25 de diciembre, debería ser noche de paz, noche de amor, silencio, de que estuvieras en meditación, pero cómo entrar en meditación cuando con la cantidad de, mi, unos vecinos míos de la esquina tenían las cajas esas grandes que prende en un extremo y descarga una cantidad de fuegos artificiales que parecía la NASA, eso, espectaculares, bellos, pero un escándalo, mi pobre perra no sí, sabía dónde esconderse, hermano, no, no tenía, la pobre ya no aguantaba más, sí. de verdad que sí. Y los animales sí la, la pasan mal. Es muy lindo lo fuego artificial sí. y todo, pero digo ese escándalo en, justo en ese momento que uno debería estar en recogimiento. Y claro, las latitudes nórdicas, ya, está cayendo nieve hay medio metro un metro de nieve afuera de tu casa, y ¿qué vas a salir? Pero acá en los, en las, los lugares que estamos en verano o de latitudes ecuatoriales, hace un calor, está todo el mundo afuera, feliz, celebrando pero nos olvidamos, nos olvidamos realmente de, de qué es el, el sentido y que esa Navidad uno debería, es como un recordatorio anual de lo que deberíamos recordar cada día del, del año, que todo todos los días es una Navidad, un renacimiento. En el momento en que yo abro los ojos, doy gracias al Cristo interno que sigue descargando a cierto nivel su luz a través de nosotros y nos permite hacer eso nos permite, nos permite hacer eso. Es verdad que es importante. Dice Patricia Campo, yo tengo el pesebre todo el año, solo guardo el arbolito. Yo también, desde hace tres años, tengo un pesebre que está en la, en la casa, una parte que usamos como de oficina también. Este, y quedó armado de allí hace como tres años, las figuras son grandes, son como de este tamaño, tengo otras que son un poquito más grandes. Está armado todo el año. Y entonces, a veces, cuando... Durante la pandemia tocaba trabajar desde la casa o hay veces que mi esposa se queda trabajando desde la casa y tiene una reunión y se ve ahí en en pleno junio y se ve el atrás el jefe y le dice este yo creo que usted no terminado de desarmar la... no eso se quedó así ya y a mí me encanta me encanta tener esa esa figura ahí todo el año Raquel Melí, bendiciones Raquel un abrazota hasta Montevideo Uruguay Dice Deyanira, hace un par de años los amantes de la enseñanza envió una instrucción acerca del elemental del árbol de Navidad. Mira qué interesante. Voy a revisarla a ver si hubiera sido bonito mandarlo de nuevo Ajá. este año, pero buen dato. No me acordaba. ¿da? Gracias Deyanira. Arraxa, mi hermano, un abrazota hasta Managua, Nicaragua. Dice Patricia Campo también, Cristian. Yo mantengo la tradición en mi familia de besar al niño Jesús y colocarlo en el pesebre y ahí... Nos damos el saludo. ¡Qué lindo! Mira, Ajá. qué linda tradición. Me alegro mucho. Dice Cristiana, en la mayoría de las películas de Navidad para niños, el personaje principal es Santa Claus y los regalos. Sí, Cristiana. Eh, es, es impresionante. Te digo, hay un, hay un canal que pone, a veces da todo el año una película de Navidad o como desde noviembre empiezan y son todas lindísimas. Pero, hey, yo me puse a contabilizarla de cada 15, yo creo que menos, ¿sabes? más todavía 20, te mencionaban o te ponían siempre Santo Claus que esto por aquí, que el otro, y está bien, te digo la parte de los regalos y todo lo que quieras, pero se nos olvida la figura principal, cómo, perdón la palabra, cómo carajos pasó eso, de esa manera, o sea, de una tradición tan importante de recordar el nacimiento del Cristo, a que es puño, puñete, mordida, arañazo, hace fila, en la madrugada esperando que, el, que hablan para el Black Friday del lugar porque quiero comprar los regalos y mi hermano voy a entrar primero en la fila y voy a usar cualquier técnica de lucha libre. Cuando ves eso, a mí me gustó que fue, hubo una tienda grande en Estados Unidos que, gracias padre, por la tecnología, y por la, y fue un buen uso de la tecnología y las ventas en línea que dejaron de abrir a las 12 de la noche del día siguiente al Thanksgiving, porque la gente en Estados Unidos estaba dejando de reunirse en familia una celebración tan linda como es el Día de Acción de Gracias, que se celebra mucho en Estados Unidos y en otros lugares mucho menos, pero allí sí, y la gente dejaba de... ¿Por qué? Porque ese era el día que la tienda abría a las 11 y 59 de la noche, entonces la gente se iba desde las 7 de la tarde, 7 de la noche que ya a esa época ya estaba de noche temprano con el frío del carajo que ya hacía en algunos lugares hacer fila en Elda porque iban a estar las ofertas entonces, no, no, es que es más importante comprar los regalos que voy a regalar de aquí un mes que pasar con mi familia en el Día de Acción de Gracias anda, en serio sí. ey pero eso y los videos los ves todavía y gracias padre por la parte de la tecnología la gente empezó a a ir menos presencial y más a comprar en línea, que tiene sus pros y sus contras, uh -huh. pero eso hizo entonces que, que eso... Porque también los, los empleados, imagínate, ¿tenías que como empleado, ese día, entrar a trabajar... Yo tengo un amigo que trabaja en una imprenta en Estados Unidos, y todo este mes le tocaba un cambio de horario, entraba a las 4 de la tarde, creo, hasta las 2 y media de la mañana, todos los días. Se lo pagaban, le pagaban muy bien las horas extra y todo lo que querías, pero lo que es ese horario, entra todos los días, cuatro de la tarde hasta las dos de la mañana fuerte fuerte y recién fue hasta por, por la temporada alta y recién dejó de hacerlo ahora creo que el 25 o el primero, una cosa así que decía Marian hay una nueva cadena el Red American Family, antiguos trabajadores de holmar hicieron su cadena y decidieron sacar a Dios del closet. Sus películas, aunque de amor, se centran en el Cristo. Mira que bueno. Que no, ya lo voy a buscar porque no, no sabía. Gracias, Marian, por, por el dato. Dice Lisa, también me da tristeza ver los hermosos árboles cortados y alguien me explicó que se cortan de tal manera que vuelven a crecer con los años. Ojalá. Ojalá que sea que cortan la parte de arriba y no que los dejan crecer chiquitos. Para usarlo en serio, ojalá, Lisa. Nadie la escolera, dice, mientras laboraba, mantenía un pesebre. O la Sagrada Familia en miniatura en mi escritorio, hasta que, le, hasta que le jubilé, me hacía sentir en familia. Qué bueno que lo tuviera. así en la casa tengo de varios tamaños. Arraxa dice, impresionante la industria de la ilusión. Poner la atención en un personaje creado por una bebida carbonatada. Sí, exactamente fue eso. Tú te conoces bien la historia, Arraxa. Y quitarla de la conciencia crítica. Sí, hermano, eso fue impresionante, yo estudié eso en la, en la universidad, esa campaña publicitaria que generó este personaje para una bebida carbonatada, que Francisco le gusta mencionarla bastante, como Francisco dice, las aguas negras del imperio, a mí me mata la risa <risas> Francisco cuando... cuando dice eso, y que hay una hermana chilena que le gusta bastante, y yo la molesto seguido con eso, me a... gusta molestarla con eso, a veces se enoja. Gracias. Sí, sí, exactamente. Entonces te digo, no tiene nada de malo lo, la parte de los regalos. El problema es cuando cambiamos totalmente una cosa por otra. Jorge tenía unas consideraciones ahí bien interesantes, bien fuertes también respecto a eso. Dice el amado Maestro Ascendido Jesús cuando desde las octavas superiores de luz contemplamos los logros, como les mencioné, es algo verdaderamente alenzador y que asegura que la humanidad alcanzará la meta última de la victoria en la liberación de las cadenas y limitaciones de su propia creación. Después de todo, es una lástima que el género humano no entienda que la actividad humana en sí es la única creadora de la limitación e inarmonía que hay. En otras palabras, es a través de la actividad desordenada de lo externo que las personalidades se permiten recalificar constantemente la energía perfecta, la pura esencia de su propia magna presencia yo soy, y producen así todo lo que es indeseable, cuando dentro del radio de acción de sus capacidades está la habilidad de mantenerse tan armonizadas que la perfecta inteligencia y energía que fluye por la forma humana no podría ser ni sería recalificada. Por tanto, realizaría constantemente su trabajo perfecto, no sólo en el perfeccionamiento de la forma humana, sino que permitiría que la pureza y la perfección fluyeran al mundo del individuo, produciendo así la belleza, la armonía y el éxito que todo corazón tanto anhela. Y a eso es la parte que a mí me para los pelos. Desde la primera vez que leí esa instrucción, que creo que la había dado también el maestro Ascendió San Germán y otros maestros, en que te lo dicen clarito, dice, Permitiéramos fluir sin trabas, la luz como viene de la presencia en Elda, toda tu vida mejoraría sola, sin que tú tuvieras que hacer grandes llamados, solita. Pero es que nosotros interferimos constantemente y recalificamos ese flujo que es el privilegio del libre albedrío. De allí que hemos comentado muchas veces que hace un par de décadas atrás en los planos internos, los cristos internos dijeron, el pueblo al poder y vamos a quitar el libre albedrío de la personalidad y hermano se formó ahí una, un trepa que sube y hubieron a favor, en contra y todo lo contrario y se decidió espérate, eh, calma, con calma está el libre albedrío vamos a dejar eso así, vamos a hacer un experimento, vamos a aquellos que quieran poner de lado libre albedrío, entonces que el Cristo se manifiesta a la perfección a través de la parte humana que lo hagan, pero no vamos a hacerlo tajantemente, o sea, si eso en los planes internos hubo eso, eso tiene que haber sido tan interesante de, de ver, no, no sé cómo se visualará eso, se visualizará una no sé, si, yo le digo, o sea, pues el, el equivalente mental que puedo tener una manifestación acá, cerrando las calles ahí, de que Ajá, de no nada. dejen que los miembros del tribunal cármico lleguen a las oficinas y le hace un piqueteo. A, no sé, no tengo idea cómo, cómo podrá ser eso de los créditos internos. Hey. Bueno, tenemos 500 mil millones de años en esto, el número que sea, vamos allá a cortar el... El, el libre albedrío del ser humano, porque, por gusto, o sea, si tienen tanto tiempo, que por más dispensaciones que se hayan dado, que dice que en verdad esta gente va a cambiar? Súper interesante, súper interesante. Yo que
1: siento que en, en, cuando uno está en este camino y uno se va como metiendo cada vez más, llega un momento en que siente que todo lo que está alrededor comienza a a incidir o como que si se pusieran de acuerdo como para... Es como yo no sé, digo, esto es como una prueba, pero es que, es que en cada momento digo, Dios mío, entonces quedo yo de repente como... Pero más cerquita. Sí, quedo yo de repente como que si yo fuera la única contra todo el mundo, es, es algo bien difícil, muy duro.
0: Es que la es la energía, acuérdate que no son personas, es energía que viene a través de lugares, condiciones, personas, cosas que vienen a ser redimidas. Yo leí en estos días, y quería dar esa clase que la empecé y no la terminé, de cada vez que vemos una oportunidad esta, es nuestra propia energía que dice, "¡Nelda, mamá, vengo a ser redimida porque tú tienes los medios y maneras para hacerlo. Por favor, redímeme, porque tú me calificaste discordantemente, y mi centro es luz y perfección, por favor quítame el revestimiento que me hiciste. Y entonces uno quita el revestimiento. Hay una escena interesante, hay una película, yo fui a verla hace varios años con mi esposa y mis hijos, y me decían, pero ¿qué nos trajiste a ver? La película está de Noé, una versión, y ahí Francisco se va a acordar cómo era el, el artista principal, un una artista súper famoso, Francisco, Este, que es el representante de Noé. Y la película tiene sus partes buenas y tiene sus partes que está rarísima. Una de las partes que me gustó mucho era un grupo de ángeles que ve la tierra y había una prohibición de ir a ayudar a la, a la humanidad o algo así. Ellos dicen, hey, vamos a ayudar a los, a los seres humanos de todas maneras. Y, y eran pura luz y entran en la atmósfera de la tierra y cuando se estrellan contra la tierra, sus cuerpos de luz se recubren de piedra y se transforman como en unos gigantes de piedra que ayudaban a los progenitores de Noé y ayudaron a estos personajes sumamente interesantes ese detalle a mí me voló la cabeza. Hay otra cantidad de cosas rarísimas en la película. Pero ese detalle, y ellos se liberaban cuando cumplían su misión o cuando les destruían el cuerpo de piedra. Salía la luz del centro, ascendía instantáneamente a las alturas. Esa parte, yo digo, wow, ¡guau, qué bien hecho, qué está logrado! Y me hizo, ¡papá, esta vaina qué es! ¡Esto está horrible! Y tenía unas cosas así bien, 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 bien extrañas. Y... Empecé a visualizar mi energía mal calificada de esa misma forma, luz perfecta y bella. Que al yo hacer algo, sentir algo, recordar algo, pensar algo menor que la perfección absoluta que esa luz es y que esos electrones son, los recubro. Porque no es que le cambias la frecuencia a esa perfección, pues esa perfección sigue siendo perfección. Pero pues eso es gasolina, eso es como decir, eso es combustible combustible puro y perfecto, que tú lo puedes utilizar por libre albedrío a ir a hacer las compras, por así decirlo, o te vas a la avenida principal a hacer carreras como Fasan de Furios, eh, ilegales, por así decirlo. Pero un ejemplo a lo loco. Y donde puedes causar un accidente en vez de ir a correr a, a, la, a, la, a la pista de carreras, por así decirlo, ¿no? Ajá. Y entonces nosotros hacemos eso, o sea, utilizamos mal el combustible, y esa mal utilización del combustible es lo que genera el karma discordante. Entonces llega un momento que por ley de círculo, esas piedras con vida, que le está dando vida, la luz interna pura y perfecta, regresan a ti a decir, por favor, quítame el caparazón de imperfección que tú calificaste, y el rumbo que le diste y el Utilización que le diste esa energía que no era la pura y perfecta. Regresan, regresan un momento, liberamente. Cuando se libera, se da esa soltura o de sea cadenas. Que cuando,
1: cuando vienen así a decirle cosas a uno y todo, yo di que me quedo callada, di que esto, que el otro. Entonces quiere decir que es que vienen, o sea, es mío, pero viene para que lo, lo liberes. Para que lo
0: liberes, exactamente. Y
1: lo que no debo es eh, eh, ah, generarle más carga. Generarle más, ajá.
0: Le generas más peso a eso. De verdad que increíble. ¿El actor es el mismo de Gladiador? Sí, sí, pero el que hacía de... El papá, era el papá, era el que le da la semilla. ¿Te acuerdas? Que le da la semilla para, para que él la pone en el jardín. Ya quién era, no me acuerdo cuál era. Había otro actor que sale que le da una semilla que genera un jardín espectacular que es de donde ellos sacan la madera para hacer el arca con el nombre del artista, y es tremendo artista. Sí, pero el actor de que hacía mismo de, de Noé, sí es el de gladiador Russell. Gracias, Cristiana. Patricia Novo. Bendiciones hasta Uruguay. Un abrazote. Iván Viruel. Bendiciones, hermano. Hasta Guadalajara, México. Sí, Marian, vas a tener que, que, que poner acá, dice, eh, Diana Liz como cómo conseguir esas películas, dice. Así que si de acá que se acaba la clase, lo puedes poner allí, o si no las mandas después, me las mandas, yo se, lo, se los reenvío con, con mucho cariño. Pero te dejo esa tarea. Anthony Hawkins, gracias, Nadie la escuela, exactamente. Gracias, Anthony Hawkins. Es el que hace ahí del papá, de, de la figura así, iluminada en ese aspecto que le da esa semilla. Tú no viste esa película, es rara... Es rara, pero es interesante. Yo en estos días la vi que la tenían en Netflix o en algún canal de este. Y que vamos a ver la ¿no? me miran mis hijos y que estás loco, papá. Esa película está horrible. La querían ver. <risa> es Enoch. Gracias, Iván. Exactamente. Anthony Hopkins hace el papel de E. Nada más y nada menos de Enoch. Elizabeth Ayala, un abrazote hasta Florida. Un poquito tarde, no importa. Después ves la clase desde el principio, Elizabeth. Acá me había escrito algo Aristide y lo borró. ¿Por qué Aristide? Deja el mensaje. Patricia, no, liberar a punta de amor, sí, exactamente. Eso es importantísimo, importantísimo hacerlo. Tú te das cuenta que encima, mira la, la confrontación. Maestro San Dios Jesús te dice, te lo menciona acá en este libro muy lindamente, que desde finales de noviembre empieza a darse una lluvia dorada que va incrementando en poder hasta Navidad y después sigue. También que es una lluvia dorada, o sea, de bendiciones, de electrones, que está cayendo en todo momento. Y cuando uno sabe que eso es así, o si, aunque no tengas la enseñanza, si tú eres una persona que se sintoniza con la cristidad, con la presencia crística, te dejas bañar de eso, aprovechas, aprovechas esa lluvia dorada, eso está aquí. Y es una bendición espectacular. Pero si tú estás preocupado desde octubre que los ahorros de Navidad, que cómo van, que cómo voy a hacerle para regalar a mis suegros, a mis primos, a mis tíos, a los abuelos, a los tatarabuelos, a todos los vecinos, a todos los no sé qué, hermano, eh, te empiezas, que no te alcanza todos los ahorros que hiciste, de que vas a tener que tener dos cuentas de Navidad para poder regalarle y eres espléndido con, con los regalos. Te, te empiezas a estresar. estrés Y entonces empiezas a apretar el cordón de plata, que es el... el la manguera a través del cual se descargan muchas de estas bendiciones también, aprietas, cierras los poros en vez de abrirlo por así, entonces los chakras en vez de ponerse en formato receptivo, te ponen cóncavo y tiran para adentro y te aprietas, te cierras a las bendiciones. Ese, ese es un problema serio. Entonces estas cosas a veces están realizadas sin querer que te llevan a ese punto, a generar un nivel de estrés cuando debería ser tu momento, uno, uno de los momentos de mayor apertura del año. ¿Te das cuenta, Nelda? Increíble. Sí.
1: Tomando en consideración eso, eh, me pongo a ver lo que es entonces el estrés del proveedor, que es el que tiene que dar los regalos y de todo. Y me, me voy hacia atrás a la infancia para recordar que los momentos aquellos de Navidad sí tenían un poco más de sentido de espiritualidad. Y se sentía en el ambiente, se sentía, se sentía en la brisa, se sentía, había una pajita que nacía y le decíamos pajita de Navidad, el solo hecho de ver eso tenía un sentido, pero era un sentido interno, era era sentir una alegría que venía como de, que no sabías de dónde salía, ¿ves?, y, y yo creo que en aquellos tiempos ni los papás de uno estaban tan preocupados en en regalos y nada porque cualquier cosa, a mí yo me acuerdo que en una Navidad me tocó una muñeca de celuloide que, que después mi hermano más chico la agarró y la puso así un poquito al lado del fuego y ¡pum! Y se prendió, y en se seguido. fumó, ajá, entonces pienso que ese es el sentido que realmente se ha perdido.
0: De verdad sí, que sí. sí. Mira, yo me acuerdo clarito, un paseo en bicicleta por el barrio con los amigos y uno estaba como exaltado. Por eso se siente la Navidad y estaba esa brisa, de ese viento ya de, de Navidad y se sentía en el ambiente. Eso sí. a veces lo ves en los niños todavía. Pero entonces el shift, el, el cambio en los niños es a veces como de ahora el interés de, de qué me regalaron o qué no sé qué. Sí. ...y justo ayer me, me llegó un video de estos que, que mandan por internet... ...que decía, un ejemplo, Navidad en los 80... ...y el niño con un regalo sencillo y abriéndolo... Y estaba feliz y muerto de la risa, un video viejo... ...y el pantalla partida, uno de ahora que le daban... ...en vez de darle el Playstation 5, le daban otro... ...y empieza a llorar y a patalear, era un niño así como bastante malcriado... ...medio grande ya, como de, de 13, 14 años... ...y eh, ah, tirando para todos lados porque no le dieron el, el regalo que él quería y lastimosamente me ha tocado o sea, ver esas situaciones así y eso es que se ha perdido Exacto. se ha perdido esa parte, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Que todas esas bendiciones que se dan, se van, perdón la palabra, se va por la alcantarilla, no no se utilizan, De allí que sea tan importante eh, eh, actividades como los ocho de adoración, que los maestros dicen aprovechen, la primera vez que Jorge planteó eso, la gente decía no, pero si esos son los días en que uno más sale, o que más actividades hay, que esto y que el otro, y dice, bueno, ¿por qué no los hacen en enero, febrero, marzo, abril? No, es que en ese momento sabemos, por la instrucción, que el Tribunal Kármico está reunido, que están dando dispensaciones especiales, que te están escuchando, y cómo tú no vas a aprovechar ese momento para magnetizar esa radiación para todos al planeta luz tierra eso eso es un detalle importante sí, es un detalle
1: importante de una vez leí un libro de un señor que decía en este caso no de la navidad sino de cuando viene semana santa Ajá. que la familia toda el padre la madre los hijos eso era un momento especial que comenzaba eh, toda la semana y correcto. ellos se la pasaban en ese estado de oración de preparación con todos y eso digo, qué bonito, porque es realmente es el sentido. Así porque igual es. igual la Semana Santa ahora también ha cogido como otra connotación de paseo. No, y de... es que
0: yo, yo me acuerdo cuando yo estaba chico, o sea, yo estaba en una escuela católica, era monaguillo ahí, estaba mucho en la tradición cristiana, pero me acuerdo en Uruguay, que es un estado laico, creo que fue el primer estado laico de, de América, Ajá. este la Semana Santa además se, se llama Semana de Turismo. O sea, es la semana de que sal de vacaciones, otoño, hay a veces un par de días que te pueden tocar un poco más cálido, pero ya está entrando el frío y la gente sale a pasear. ¿Eso es malo? No, no estoy diciendo que sea malo. Lo que estoy diciendo es que se cambió a los que están dentro de la tradición perdió cristiana, el perdió el sentido, porque eso es una semana también muy especial de preparación para la resurrección y vida. Es una semana también místico mes. Entonces el mes de mayo también es un mes, el místico mes de mayo, porque hubo muchas ascensiones de seres de luz en ese mes, hay muchas actividades previas y después. Entonces cuando uno sabe estas cosas y dice, no, pero es que justo es el tiempo que voy a, a pasar con la familia, está bien, no te lo estoy criticando. Te estoy diciendo que sería bueno poder aprovecharlo también. No te estoy diciendo que toda la semana tienes que entrar en meditación cuatro horas al día, pero dedicarle, un tiempo específico a estas cosas que ay nos ayuda a todos enormemente en nuestro avance espiritual, querido hermano y hermana, y por eso es que uno va aprendiendo estas cosas.
1: Sí, yo estaba viendo que también eh, el canto de noche de Navidad salió precisamente porque gente, las familias vivían eso, las familias se reunían para celebrar Exacto. ese momento espiritual y se les dañó el órgano, uh -huh. y entonces comenzaron a Capela a inventar. Ah, mira. Y salió esta canción tan hermosa, qué lindo. pero ¿por qué? Porque no me salió esto. de adentro. Salió de adentro, qué bonito, sí, todo lo que Muy, sale.
0: muy bonito, Nelda. Dice Acaristides, la energía puede venir en dos formas. Uno, energía ser redimida producto de nuestro karma, dos energías que es proyectada hacia nosotros en forma de la creación humana cómo distinguirlas nos toca actuar de la misma manera acuérdate que cuando uno empieza un camino espiritual Aristides se acelera el retorno de la energía discordante los maestros te lo dicen que hay gente que se queja ¿por qué a mí no me puede ir como el ciudadano común y corriente? muchas veces sí muchas veces a veces la presencia dice por fin Aristides este, recordó el uso de las herramientas de redención. Vamos a soltarle una cantidad de karma mayor y ya que, un ejemplo Aristide, ya que está haciendo decretos de más, vamos a adjudicarle un poquito extra, ya que él quiere servir de karma nacional o mundial, por así decirlo, o energía extra, ya que está manteniendo ahí la llama y está todos los días decretando si lo tiene a bien y te sueltan de a poquito. Es así, es como una labor extra. Por eso es que Vamos a poner un ejemplo de los 100 decretos, si tú haces 10 que sean por ti y los otros 90, un ejemplo, por condiciones mundiales, estás trabajando en esa parte y los elementales, los seres de luz, los ángeles, lo agradecen, de verdad que sí. Entonces viene un poquito de, de, de dentro, lo, ellos lo ven, va a poder, si no, hey, con, con el con el del suficiente, porque normalmente... Nosotros no sabemos cuánto tuvimos para atrás, Nelda, y a veces puede ser este, cantidad, cantidad que hayamos dejado y que hemos eh, empeñado una cantidad de, de energía en misiones que no completamos o en actividades. Y esto no es para estresarnos, en serio, esto es para decir, hey, Magna Presencia, yo soy... Toma el mando y el control, guíame en todas mis actividades, guíame en mis cuestiones familiares, de trabajo, de salud, de opulencia, guíanos en todo momento y no no pasar del nivel de estrés. Uh -huh. Dice Marian Mateo, ah, a la, la película le está contestando. Rosmarie dice: Hay muchísimo que hacer, sí, sí, hay muchísimo que hacer. Y Raquel Melí dice, tú sabes que en la Maná que el 25 de diciembre dice día de la familia, no día de Navidad y el 6 de enero no dice más Reyes Magos, día de los niños y en agosto día de la niñez y lo feriado wow, te creo, te creo Raquel. Pero bueno, eso es, este, yo entiendo la parte por la, por la que se hace, pero a nosotros nos toca teniendo el conocimiento de realizarlo, realizarlo nosotros, ¿no? Claro. De verdad que sí realizarlo nosotros. Recuérdense también que a través de la historia ha habido muchas manipulaciones de las fechas y las cosas, porque el, el nacimiento de Jesús difícilmente haya sido en la mitad del invierno, puede haber sido por ahí por septiembre, octubre, más tardar, no me acuerdo si los maestros lo mencionan bien, porque se cambió el 25 de diciembre en la tradición cristiana, ya por el año 300, por allí cuando ya se empezó a adoptar como el cristianismo como religión oficial, se empezó a cambiar para competir con las Saturnalias, que eran las fiestas de fin de año que realizaban los romanos, que se intercambiaban regalos también que tenían que ver con su cosecha, era en el día más oscuro del año, que normalmente el, 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 para el hemisferio norte, el día más corto del año más oscuro es el 21 de diciembre, y en el hemisferio sur es el más largo, y después de ahí empiezan a cambiar. Y en esos días entonces, la gente se juntaba en familia y se realizaban esas fiestas. Entonces, cuando entró la tradición cristiana, se movió el nacimiento de Jesús para ponerlo allí y que se cambiara esa tradición. Entonces, esas son fechas que se han ido cambiando al través del tiempo, pero como tradición, entonces, si nos pusimos de acuerdo hace ya 1700 años por ahí, en celebrar el 25 de diciembre se generó un momentum y aprovechemos ese momentum, porque entonces los seres de luz el, siempre dicen, nosotros aprovechamos mucho que en esta época la atención del mundo ortodoxo está puesto sobre el Maestro Jesús y descargamos una cantidad de bendiciones. Por eso hasta el, la persona menos adelantada o más dormida, por así decirlo, tiene cierto nivel de apertura en esta época, porque la radiación es altísima cualquiera se sintoniza y recibe parte de esas bendiciones, entonces nosotros que en teoría conocemos un poquito más el tema, por favor, es como abrir los, los brazos enteros, ustedes se acuerdan de un, un programa de televisión que tenían como una cabina circular de vidrio que tenía cantidad de billetes en el piso y este hay acá un lugar que hacen cumpleaños de niños que tienen algo similar y tú tenías que esperar que el ventilador empezara a hacer volar los billetes y tú los agarrabas ahí en el aire y solamente podías agarrar los que estuvieran en el aire, no los podías agarrar del piso y la gente agarraba 10 dólares, 100 dólares, 1000 dólares, 5000, o sea, lo que podía agarrar ahí en el aire. Están todos esos billetes de bendiciones volando ahora. Pero si nosotros los agarramos solamente si estamos viendo hacia arriba, si estamos viendo hacia abajo, se pasan volando. Y yo creo que, a nivel personal, yo necesito agarrar todas las bendiciones que pueda, Nelda. Todas las bendiciones que pueda. No estoy ahí como para estar dejándolas pasar. Y tantas veces hacemos eso. Yo te, te creo que te mencioné algún momento un curso, curso de estos que me gustaba mucho, que agarré de adolescente del Carnegie. Y el instructor venía, entraba con los libros en la mano y entraba con billetes de 20, los tiraba en el piso y empezaba a dar la clase. Y yo, este loco, ¿qué le pasó? Y dio toda la clase así y se fue. Dejó los billetes, eran puros billetes de 20 en el piso. Y dice, ¿ustedes saben por qué hice eso? Porque ustedes son así. pero ¿Qué pasó, profesor? ¿Por qué usted dice eso? Porque ustedes vienen a los cursos, se les da los libros, se les da el material, pero no estudian cuando están en la casa, no practican. Y se me quedó siempre grabado eso. Y el arcaje Miguel, cómo te lo dice, ustedes no agarran el pan entero agarran un pedacito del pan y dejan todo lo demás, entonces no estamos aprovechando. Si tú me dices que ya tú te ya se te apareció el maestro ascendido, Serapis Bey, y te dijo, Nelda, no importa lo que tú hagas, tú haz lo que quieras, puedes echar para atrás en la encarnación. Irte al casino en donde y gastarte todos los bienes. Andar con siete, ocho novios al mismo tiempo. Mira, dice, dice que, dice que se despertaba el hermano. O sea, te Peló el ojo así. No hay nada que pueda hacer. Tú tienes la ascensión conseguida. Que es tuya al final de la, sea lo que sea. Si tú me dices, el maestro te dijo eso, yo dije, no me meto con Nelda, dale, dale como quiera, qué bien, me alegro, Nelda, ya anda con la corona así de el amado Víctor y ya se la puso antes de pasar por los planos internos, hermano, Ay, imagínate. Imagínate, se le cayó hasta la servilleta. Si tú me dices que hiciste eso, digo, wow, no me meto contigo. Pero si estás, eh, igual que todos los demás que vamos en ese avance, tratando de cada día de, de hacerlo mejor, sería bueno eh, poner en práctica las herramientas que tenemos. Y eso nos lo dice el Maestro San Dios Jesús, repetidas veces, el Maestro San Dios San Germán, y los demás maestros nos dicen, no le vamos a dar mayor entendimiento, si no usan al máximo de su capacidad lo que ya tienen. Eso es sumamente importante. Deyanira, lograr hacer espacio para dedicarlo a la presencia en las semanas de fin de año significa desprenderse de muchas cosas y a la vez se logra un júbilo indescriptible cuando se hace. Así lo experimenté. Qué bueno, Deyanira, me encanta que lo hayas dicho de experiencia propia. Cristiana dice, el espíritu de la Navidad es una actividad cósmica que de alguna manera la han hecho coincidir con las fechas especiales para la humanidad. Sí, exactamente. Exactamente. Dice Raquel. Tú sabes que en el almanac que va el día de los magos, día de los niños, el día de los feriados. Patrios están corridos para los lunes. Es una pena, Navidad era familiar, pero todos desean buenas cosas. Sí, exactamente. Aquí también han hecho eso. ¿Cómo es que le dicen cuando pasan el día para el lunes? Día puente. Día puente. Acá una, en algún momento pensaron hacer día puente, día de las madres y la gente se alzó en angustia, porque acá el día de las madres es bien sagrado, les he comentado que un legislador un senador hace como 70 años que era su esposa era muy devota de la virgen de la del 8 de diciembre de la de la sagrada concepción inmaculada concepción que es el 8 de diciembre porque acá el día de la madre era igual que en los demás países y lo cambió al 8 de diciembre y ese día es Libre Nacional, el día que caiga. Y un momento que se quiso cambiar como día puente para dar la oportunidad a la gente que los papás, la mamá vivía en otra ciudad a poder ir a visitarla, pero no, se quitó porque es un día súper sagrado aquí. Gracias Padre, ¿no? Que se toma de, de, de esa manera. Y es Libre Nacional el Día de las Madres. Y sea que caiga lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, el día que sea, que, que no sea fin de semana, es libre igual. Y entonces, uno hace su propia Navidad. Y perdonen que no, no entré en el tema de hoy, ya se me fue la, la clase, pero uno hace ese día. Entonces, poder, un ejercicio que les puse en, en un ceremonial el otro día era, inhala, inhala ese amor que los seres de luz nos están dando. Inhala el aire y bendícelo. ya es una respiración, este, rítmica, larga, en vez de ocho tiempos, lo, lo máximo que puedas hacer y cuando inhalas, permite que entre todo ese amor de la presencia yo soy o del ser de luz al cual estás poniendo tu atención en ese momento y hazlo uno contigo y cuando retienes, dale todo el amor a ese pedazo de luz, a ese pedazo del ser que te está dando sus electrones, los maestros te están dando su su propio cuerpo de luz. Esa es una comunión muy profunda. Cuando pones la atención en el Maestro Jesús, te haces uno con él, entra totalmente dentro de tu cuerpo y ámalo, ámalo, expándelo en tus cuatro cuerpos inferiores, expándelo en tu aura, en tu ser, y déjalo salir. Estás haciendo, estás compartiendo la común unión de una forma espectacular cuando hacemos eso. A mí me gusta hacerlo también con el reino elemental, te tomaste un vaso de agua, totalmente, bendice esa agua, va a pasar por todo tu cuerpo, va a salir, que salga en bendición esos electrones. Una vez me reí mucho con Jorge, estábamos en Apple Computer en California, y vamos ahí, llegamos a la oficina, ahí el Headquarters, y Jorge dice, Steve Jobs está, y la secretaria se muere de la risa, dice, debe andar en el campus, quién sabe, en cualquier parte, ¿dónde son ustedes? ¿de Panamá? ¿que esto y que el otro? Y Eric Rueda, que está con nosotros, va a la computadora principal de Apple. Que está allí, que el homepage es Apple.com y le cambia el homepage y pone la página de venta de él de computadoras Mac en Panamá. Yo digo, o sea, este, ya la está votando Eric. Que, que Eric es un profesional, hermano, solamente él. Hace esas cosas, hablé con él antes de ayer, anda muy bien. Y... Y yo tengo que ir al baño. Y Jorge dije, sí, vamos a dejar nuestros electrones aquí. Vamos a orinar y que nuestros electrones queden ahí. me moría la risa porque no se me había ocurrido eso. Estás orinando o estás haciendo lo que necesitas hacer. Son electrones que salen de ti. No los visualices como desechos, sino bendice esos electrones para que vayan en luz y regresen en luz. Porque lo que sale de ti en pensamiento, sentimiento, palabra o acción califica la constructivamente. Con el agua, para mí es vital, me estoy bañando en serio y estoy en contacto con los electrones de agua en todo el planeta. Luz-Tierra, cada vez que te bañas, reconoce que esa tubería de agua viene del, de la compañía que la está purificando, viene de la lluvia, viene de las aguas servidas que se purificaron, viene, esto es un ciclo con toda el agua dulce, con toda el agua salada del mundo, con todos los elementales del agua que necesitan de nuestro amor y de nuestra purificación y estás bañado de todos los días gracias bendita agua, cuando la tomas o cuando te limpia el cuerpo, estás en contacto con esos elementales dale una bendición, estás en la piscina, estás en el río en un lago, en el mar sumérgete y llama a todos esos elementales, igual con el aire y el aire está conectado con tu aire con el prana que viene el alimento divino eso lo intercambiamos con todo el género humano tú no, tú no te imaginas la bendición que es para los elementales y para ti por poder hacerla el inhalar amar soltar y compartir esos electrones con todo el planeta luz tierra, igual con la tierra cada vez que estoy comiendo lo que sea cuando estoy parado en el piso, caigo en conciencia de eso. Gracias, amada tierra. Gracias a la señora Virgo. Gracias a todos los seres de luz que trabajan en el elemento tierra y le das las gracias a toda la tierra que te sostiene, y que te permite tener la evolución porque si no, si estuviéramos flotando por ahí o estuviéramos en los planos internos, no podemos hacer ciertas cosas que se tienen que hacer aquí, igual con el fuego que yo soy. Estoy cocinando y veo ahí la llama, o visualizo la llama interna, y estoy en contacto con el fuego físico y con el fuego sagrado en toda la creación, y le das gracias, lo amas, lo amas, lo amas, y lo expande, haz ese ejercicio todos los días, con los cuatro elementos, es espectacular, y si tienes la oportunidad de hacerlo, en un lugar pacífico, o en el medio de la ciudad, cuando estás en un tranque automotriz, que tienes tiempo ahí para utilizarlo, hazlo también, súper, súper importante, como estoy pasado, y no entré en el tema, les doy las gracias a todos, los hermanos Elizabeth, aquí sí que se conectó un abrazote Elizabeth a Aristide, a Nora, a Blanca a Raquel Melí, María José Manzanares, a Paola a Cristiana a Deyanira a Marian Mateo, a Diana Liz a Rosmarie que no se me quede ninguno de los que mencioné a Iván Virueda a Elizabeth Ayala a Naila Escolero, creo que Ayala Patricia Novo ¿Quién más me falta a Francisco Bardale, a Raxa Sandino Alisa, Patricia Campos, no sé quedé ninguno, creo que algunos los mencioné ya, Laura González, María Vázquez, hasta Florencia España, que se había reportado también, Raiza Blanco, Víctor Asmat, Sebastián Santucci, Charity del SOC, Rosmarí creo que ya la había mencionado, Flor Narciso, Mirta Irene, Ayari, Adenia Bravo, Valentina de la Vega, María Teresa Montesinos, Oscar Hernán Acuña, María Mercedes Morel, creo que a todos los, sí, los pasamos su, sus saludos. Le agradezco un montón, ilimitadas bendiciones a todos, y con la ayuda de la presencia nos vemos entonces la semana que viene. Un abrazote muy grande a todos, los queremos mucho. Gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias.